0: Ну что, всем привет! Это 170-й, почти микро-юбилейный выпуск подкаста. Давай поговорим. С вами, как обычно, я, Стала Васильева и.
1: Я, Аня Марчук. Всем привет.
0: Да, мы вам вещаем из Северной Америки, и тема сегодня будет тоже актуальная. Хотим поговорить на тему иммиграции. Так уж получилось, что много людей, которые слушают наш подкаст, они тоже где-то живут, кто-то в Европе, кто-то в Азии, кто-то в Австралии, кто-то в Северной Америке тоже, и многим эта тема знакома и близка, и также есть те, кто хочет переехать, и к нам часто приходят всякие вопросы, как подготовиться, что сделать на этапе первых дней переезда и так далее. И мы решили посетить этому отдельный выпуск.
1: Да, немножечко это стимулировано тем, что я недавно Давно переехала в Канаду чуть больше трех месяцев назад и наши слушатели про это знают особенно кто с нами регулярно наши постоянные слушатели и за последнее время количество вопросов про иммиграцию и мне и увеличилось в нашем телеграм-боте, мы подумали что возможно действительно пришло время немножечко об этом поговорить и рассказать как нам кажется можно немножечко облегчить иммиграционный путь может быть какие-то вещи сделать которые помогут лучший такой транзишн да лучше какой-то эмоциональный психологический комфорт создать при переезде для того чтобы нахождение в новой стране было более комфортным, более гладким и, может быть, меньше стресса, которого и так, и так, конечно же, будет достаточно, но, может быть, которого было бы чуть-чуть поменьше.
0: Да, мы постарались информацию, о которой мы будем сегодня говорить, разделить на три, наверное, основных таких этапа. Это то, что важно знать на моменте подготовки, то есть еще до отъезда, что, что важно в первый месяц, какие-то такие вещи, которые нужно не спрокрастинировать и не продолбить в первое время, чтобы да, быстрее интегрироваться. И, в принципе, на что нужно фокусироваться в первый год иммиграции. У нас был уже отдельный выпуск про теорию культурного шока, да, про то, что любой человек, оказывающийся в новой стране или в новом месте, проходит разные стадии. Иногда это стадии радости и веселья. От того, что ты в новом месте А иногда это стадии пати и упадничества Потому что все не так, как дома Начинается ностальгия и так далее И есть определенные действия, которые можно сделать, чтобы себе помочь Частично, мне кажется, мы про это говорили в том выпуске Мы его тоже приложим Поэтому мы сегодня не будем повторяться А просто расскажем в общем про какие-то важные этапы На моменте подготовки первого месяца И чуть-чуть тоже зайдем в важные вещи В первый год жизни в другом месте
1: Сразу хочу сказать, что у каждого из нас может быть свой путь иммиграции, свои сложности, и, опять-таки, очень важно, на каких документах кто переезжает, потому что, конечно, человек с видом на будет гораздо меньше сталкиваться с проблемами с документами, чем человек, который приехал, допустим, студентом или каким-то еще, допустим, туристом, который хочет задержаться в стране и ищет какие-то другие варианты. Поэтому у каждого свой путь. Мы сегодня постараемся больше говорить про наш опыт и какие-то рекомендации, мысли, они будут из практического опыта меня и Стеллы, для того чтобы это было не голосновное философское размышление про иммиграцию, миграцию, а какое-то такое предметное. Но имейте в виду, что у всех своя специфика и также в плане адаптации у всех свои сроки. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше. Мы поговорим, какие факторы могут на это повлиять. Ну и, наверное, прежде чем мы начнем, мы немножечко расскажем про свой миграционный опыт, чтобы вы понимали, какая у нас была история с переездами.
0: Да, поскольку к нам много постоянно присоединяется новых слушателей, мне кажется, что с одной стороны все уже знают, что мы где-то там в Северной Америке живем, я в Америке, а они живет в Канаде, но тем не менее Для того, чтобы те, кто случайно найдет Этот эпизод или кто недавно присоединился Понимали вообще, почему мы говорим про переезды Расскажем даже такую биографию переездовую Я родилась в Питере, жила и училась Тоже в Питере, но потом в какой-то момент На пятом курсе пережал в Москву Это был мой такой первый глобальный опыт Жизни в другом городе самой Потом я вернулась в Питер и потом снова уехала В Москву уже по работе и где жила Семь лет, соответственно, у меня был тоже второй такой повторный Опыт, семилетний опыт Жизни в новом городе для меня, ну относительно «но». И дальше после этого у меня был опыт переезда в Египет, на Бали, и вот сейчас я живу в Калифорнии. То есть, в принципе, достаточно много раз я переезжала, и какие-то вещи, про которые мы будем сегодня говорить, они будут как-то вот осмыслены тем многолетним опытом и какими-то ошибками, которые иногда совершаются. Ну, не то что ошибками, но какими-то вещами, которые ты не знаешь на моменте, пока ты это не попробовал.
1: Я, в свою очередь, родилась в Питере, но выросла в Москве с раннего детства. То есть, мне кажется, лет четырех я живу в Москве. И для меня
0: первая эмиграция, первый
1: переезд в другую страну — это была Австралия, когда я на год уехала получать магистратуру. Потом я вернулась. У меня был период, когда я путешествовала, и в этом путешествии у меня были какие-то длительные остановки. Допустим, пару месяцев я провела в Непале. Но это не считается как раз эмиграцией для меня, это просто длительное путешествие. В общем, сложности 7 месяцев я провела в Нью-Йорке, в Америке, и это было больше похоже на какую-то уже иммиграционную историю в плане именно ощущений, потому как я жила, что я делала и прочее. Недавно, несколько месяцев назад, я переехала в Ванкувер, в Канаду, и это, наверное, такая моя первая большая иммиграция, потому что, допустим, в Австралию я ездила как студент, и я была на студенческой визе, а в Канаде я уже на документах на виде на жительство, на профессиональной миграции и, конечно, все по-другому ощущается, и мы потом про это поговорим, чем именно отличается и в плюс, и в минус. Но, в общем и целом, достаточно новый что ли опыт, ну и я тоже, наверное, уже прошла какой-то путь. Самоосознавание студентам было посложнее. Ну вот, в общем, сегодня мы с высоты нашего какого-то персонального личного опыта поговорим про то, как создать более легкую для себя эмиграцию, и что сделать для того, чтобы подложить соломку, если так можно сказать, и сгладить свои первые впечатления
0: и ощущения. Ну что, давай тогда начнем с этапа подготовки и, может быть, поговорить о том, какие, в общем, важные есть области, как заранее надо готовиться и, соответственно, какие вообще есть этапы подготовки.
1: Ну да, я, наверное, условно бы разделила бы эти вещи на какие-то такие билдинг-блоки, на какие-то составляющие. К примеру, важный элемент — это документы. Потом это финансы, понимание по жилью, по окружению. Есть какая-то там работа или какое-то такое ежедневно-регулярное пространство, допустим, работа или учеба. И есть много психологических каких-то моментов, о которых стоит тоже подумать. В моем случае в некоторой миграции, после того, как я пожила в Австралии, это еще и был климатический момент. Допустим, в Австралии я поняла, что я человек, который вообще не любит солдат солнечные страны. То есть я готова куда-то путешествовать, куда-то поехать на неделю, на две, на три недели в году или за одну какую-то поездку, но я абсолютно не тот человек, который готов жить в вечном лете. И Австралия мне очень четко это показала, поэтому, когда я переезжала в следующий раз, я очень детально смотрела природу и город сам по себе, то есть с чем я буду сталкиваться в плане климата и насколько этот климат мне будет близок или нет. а Я отметала все, что будет супер суровым, снежным и вот таким вот, когда 9-10 месяцев в году просто очень-очень холодно, и где есть какие-то экстремальные погодные условия, слишком холодно или слишком жарко. Я поняла, что для меня, в принципе, самое комфортное лето это 18-20 градусов, когда можно накинуть курточку, и, в принципе, зима, которая вот сейчас в Ванкувере, когда плюс 5 максимум и там опускается иногда до нуля в этом году опустилась на минус 8, но глобально это редко здесь. В основном это 0-5, плюсовая температура. Для меня это идеальная зима. А снег и всякие такие зимние забавы у меня есть в горах. Когда приходит зима и выпадает снег, весь снег там, и можно просто за час, за 40 минут доехать до горы и там кататься. То есть вот климат тоже удивительным образом для меня попал в подготовительный этап осознавания того, насколько место мне зайдет или нет.
0: Ну да, это, кстати, вот климат очень смешная часть. Вроде кажется, что явно не климат решает, куда мы хотим. Им переехать. И здесь, наверное, важно сказать, что ты как-то очень системно уже подошла, потому что у тебя был опыт и путешествия по разным странам и жизни в Австралии. То есть ты уже понимала, что тебе подходит, что не подходит. На первом этапе, наверное, важно сказать, что не всегда это понятно. То есть, например, когда я переезжала из Питера в Москву, уж точно там не климат и не какие-то такие параметры, как окружение или что-то, мной руководила. Мною руководила исключительно возможности карьерные, потому что тогда мне это было очень интересно. И я, хотя не хотела в тот момент уезжать из Питера, когда уже по работе уезжала, но я понимала, что в Питере нет того, что я в плане карьерного роста И я туда уехал, Поэтому, мне кажется, вот с этой точки зрения Здесь надо понять на том этапе жизни, на котором вы находитесь Что вам важно Понятно, что когда я уезжала на Бали Как раз для меня уже важно было не какая-то карьерная заставляющая Поскольку я уволилась из офиса Для меня как раз было важно место, где мне подходит климат И тогда мне очень хотелось жить в каком-то таком Теплом тропическом климате, потому что я не очень люблю зиму И также мне хотелось место, где достаточно дешево жить Для того, чтобы не хватило моих запасов да, Надолго, чтобы я могла, пока я там ищу себя Пробую разные профессии Понимаю, чем я вообще хочу заниматься Да, чтобы у меня не было необходимости возвращаться в офис И в свою старую маркетинговую профессию То есть нужно было выбрать такое место И это тоже, наверное, один из важных этапов В подготовительном таком моменте Понять вот то место, куда ты едешь Как это место финансово, например, соотносится С твоими какими-то задачами и целями И если, например, ты едешь по работе Понятно, ты можешь там рассчитать Хватит тебе денег И ты можешь примерно посмотреть, сколько что стоит Но если есть какое-то место Просто вот всегда мечтал пожить в Аргентине Или всегда мечтал пожить во Франции да, то здесь надо понять, какие вообще у тебя есть возможности И посчитать, например да? Я не знаю, ты, кстати, считала, как-то прям вот Брала информацию, сколько что стоит прям рассчитывала ежемесячный бюджет Потому что я, конечно, когда я пережала, не раз так системно не подходила Ну, примерно только прикидывала И мне кажется, классно, когда люди все-таки системно к этому подходят Особенно если это переезд прям вот жизнь в другой стране, а не просто зимовка
1: да, я очень детально и четко подходила к Австралии, когда я уезжала учиться, потому что у меня было престижное, дорогое образование, я на него откладывала, точнее, как я откладывала просто, но когда я поняла, какой у меня будет сценарий, я поняла, что мне нужно сейчас определенное время начать откладывать конкретно много. Я немножечко про это говорила когда-то давно, в одном из первых наших выпусков, три года назад, когда мы записывали выпуск про финансы, я там детально рассказывала, как я копила на Австралию. Но, наверное, я просто понимала плюс-минус, какой уровень жизни, кстати, с Австралией у меня получился финансовый. Попандос, <laughs>, так можно сказать Потому что я копила в рублях Когда я была в Москве, в какой-то момент времени Курс доллара вырос с 16 до 30, мне кажется, 5 рублей То есть тогда еще, когда американский доллар был 30 То есть в какой-то момент даже австралийский доллар Перерос американский И получил, что все мои накопления Они просто были менее ценными в австралийском долларе И я даже на каком-то этапе Уже где-то под конец своей поездки Я занимала какие-то деньги Потом еще полгода возвращала своим друзьям И Даже папа заняла деньги И, конечно, я считаю сейчас, что очень важно, чтобы был финансовый сценарий, потому что очень сложно бороться с проблемами иммиграции одновременно бороться с финансовой недостаточностью, да, потому что в новой стране это еще сложнее, потому что рядом нет людей, которые могут одолжить быстро деньги, и это либо какие-то будут займы, какие-то сложные схемы, что-то еще, ну, в общем, короче, финансовый вопрос, он сложнее, если находишься в другом государстве, поэтому лучше иметь план. Моя, наверное, ошибка австралийская была в том, что я выбрала там не подрабатывать, хотя по документам я имела право это делать, мне почему-то хотелось не работать это время. Видимо, я считала, что я сильно устала, когда я была в Москве. Сейчас я уже не помню, какой у меня был такой повод этого не делать. Я думаю, что в тот момент просто нужно было зарабатывать какие-то легкие деньги, легкие в смысле временная работа, какая-то подработка, либо кафе, либо что-то еще. То есть, что-то, что я могла потянуть с обучением, с таким престижным, потому что все равно это было очень много часов обучения. То есть, обучение в Австралии отличалось от российского. Мне кажется, что финансовый план суперважный, и в зависимости от того, насколько у вас очевидные-очевидные документы, он еще более важный. Допустим, я сейчас здесь на виде жительство, соответственно, для меня вопрос работы, он не такой сложный. Я могу в любой момент пойти почти на любую работу, только вопрос моей личной. Ну, допустим, если вы на каких-то документах, которые официально не разрешают вам работать, либо ограничивают вас, как многих студентам, да, допустим, что люди могут работать только 20 часов в неделю, либо какие-то еще дополнительные водные типа работать только на территории университета. Соответственно, ваши возможности сильно лимитируются. Плюс вы не так легко можете на документах, если что, прыгать. Поэтому вот финансы, документы, я считаю, что очень важный момент, который нужно учесть. Психологи еще обычно задают вопрос: а что вы собираетесь там делать? И вот мне кажется, что чем сложнее у вас документы, тем больше нужно об этом подумать, потому что когда ты приезжаешь на жительство, ты можешь думать об этом на месте. Что бы я хотел здесь делать? Неважно, откуда это вид на жительство, в моем случае профессиональная иммиграция, иногда это бывает какая-то иммиграция, когда человек приезжает к партнеру, или еще какие-то способы, да, или грин-карты выигранные. То есть если у вас есть документы, которые вам позволяют быть постоянным, полноценным гражданином, зарабатывать, платить налоги, то вы можете обо всех этих вещах думать на месте. Но если у вас нет такой роскоши, то лучше подумать заранее, какой план. А и план Б, в плане документов, финансов и какого-то заработка денег, какой-то активности, которая будет вас обеспечивать здесь.
0: Ну, кстати, да, вот про этот момент, про трудоустройство, он такой очень важный, и, мне кажется, тоже можно осветить такую штуку, что часто в некоторых странах, в Америке это прямо регулярно, что, например, едет какая-то пара, да, или семья, и один из партнеров получает рабочую визу, а второй по этой визе не имеет права работать, и в этой ситуации, мне кажется, тоже здорово про это продумать, то есть ты уже сказал про эффект, когда ты студент, да, и ты будешь ограничен, а тут тоже вариант, когда ты второй человек, которому не дали рабочую визу, то есть ты формально не можешь по этой визе работать. Но здесь тогда, мне кажется, можно заранее, да, если там ты заранее готовишься к этому перезаду, если ты не что-то такое стремительно за пару месяцев решилась, можно подумать о каких-то удаленных профессиях, да, когда ты не будешь привязан к работодателям в этой стране, а ты, например, работаешь удаленно, либо на свою страну, либо там еще как-то. Ну, здесь надо смотреть с точки зрения налоговой, конечно, вот этой всей истории, это очень важно, но тем не менее можно про это подумать. Но давай поговорим также про какие-то важные Такие более практические вещи Мне кажется, что самая вообще важная часть Подготовки — это на самом деле Максимальный ресеч того, что тебя ждет. И часто вот это вот исследование да, Этой информации можно сделать через истории Других людей, то есть на самом деле, я помню, когда Мы в какой-то момент думали про переезд в Португалию И я просто нырнула в этот мир Изучения информации, очень много людей Которые описывают прям вот по детально, как они переезжали Как они получали документы, сколько чего Стоит, и на самом деле я Часто вижу, например, что какой-нибудь там блогер что-нибудь говорит: да, там ой, я живу там-то, и ему там в комментариях вопросы: О, расскажите про то, расскажите про все. На самом деле, вся эта информация уже где-то есть. То есть можно не ждать, там, когда какой-то один человек, за которым ты следишь, тебе про это расскажет, а можно просто пойти, забить в Google и на самом деле, вот эти все истории, они очень хорошо твою картину мира дополняют. Главное в этот момент, мне кажется, вести какие-то заметки то есть записывать, если там человек говорит, за да сколько там он жилье снял, записывать какие-то особенности, если человек дает какие-то ссылки на какие-то ресурсы, тоже себе куда-то это сохранять, потому что потом это все. Все выветривается из головы.
1: Да, я, кстати, хотела сказать отдельно про тему просмотра видео или каких-то текстовых ресурсов, каких-то материалов, потому что мне кажется, что это очень важно также для другого аспекта. То есть вот стала сказала про бытовой функциональный аспект, когда вы знаете про стоимость жилья, про районы, что где происходит, сколько чего стоит, как люди переезжали, как искали жилье, какие-то полезные ссылки. Я много на этих ресурсах искала материалов, которые были приблизительно такими. Какие есть районы и в чем особенность районов? Есть ли какие-то районы, которые небезопасные в этом городе или такого нет, это просто обычный большой город, и в общем целом все районы плюс-минус одинаковые. Есть какие-то площадки, где хорошо искать жилье, где местные ищут и сдают жилье, допустим? Какие-то сайты типа Авито, или у каждого, то, что вторичный рынок, потому что на вторичном рынке обычно есть жилье, которое можно сдать у других физических людей, а не у, допустим, какого-то кооператива или какого-то здания, когда с юридическим лицом работаешь. Я именно забирала вот такие полезные вещи, какие-то сайты, которые нужно сохранить себе, какие районы, которые нужно поставить на карту. Я иногда даже какие-то кафешки или какие-то места оставила, про которых человек очень интересно рассказывал, или какие-то районы, допустим, где какая-нибудь еда. И тут я приближаюсь ко второй теме, почему важно делать вот этот вот ресерч. Помимо функциональных проблем в эмиграции очень много психологических каких-то вещей, и нужно к этому быть готовым. И первая психологическая штука, которую важно отрулить, это ощущение комфортности, осознавания, куда ты едешь. Потому что ехать в неизвестность сильно болезненнее и сложнее, чем ехать во что-то, что ты уже плюс-минус понял, что происходит, потому что у нас у всех есть свои иллюзии, допустим, Париж такой то Лондон такой то Ванкувер такой то Лос-Анджелес такое-то, но все это базируется на каких-то частенько стереотипах, а иногда даже на каких-то медийных, допустим, каких-то сериалах, которые мы посмотрели, каких-то персонажах, которые в сериалах или фильмах что-то делали но достаточно далеки от реальной действительности, поэтому послушать людей, которые действительно живут в каком-то городе, оно немножечко калибрует вот эту реальность и заодно дает ощущение, что ты что-то уже знаешь, допустим, что вот такие-то есть районы в этом городе. А вот в этом районе классная азиатская еда, а вот в этом районе прекрасные набережная. То есть рисуя в своей голове место, куда вы едете, вы постепенно пропитываетесь этим местом, и вам становится уже не так страшно. Раз, и два, у вас уже даже появляется желание уже там оказаться. Да? Это какая-то такая рационализация психологическая, когда мы из неизвестного делаем известное, и мы фактически в этом действии сами себе говорим, это окей okay, туда ехать, мы знаем, что там происходит, мы справимся, все будет хорошо. Да? Даже если мы сами себе это не говорим на уровне когниции, на уровне мозга. Все равно у нас внутри есть это ощущение, что все будет окей, и мы себе уже этот город представляем.
0: Ну да, еще очень много же связано то, что ты сказала, да, с ожиданиями какими-то. И мне, например, когда я думала про переезд в Португалию или когда я потом в итоге переезжала в Калифорнию, мне было интересно послушать опыт других людей, и я прям вот искала вот эти вот видео, да, там плюсы минусы жизни там-то. И эти плюсы минусы, они важны, во-первых, с точки зрения того, что ты можешь послушать разные истории, да, есть там какой-то минус, который у всех проговаривается, и ты понимаешь, что к этому надо быть готов. То есть, условно говоря, про Америку все говорят. Если вы привыкли ходить пешком, пользоваться общественным транспортом, забудьте про это, да, вам нужна будет машина, и вам нужно будет на ней ездить. Вот. И это, как бы, да, вещь, которую нужно как бы иметь в виду. Там есть какие-то минусы, понятно, что кто-то будет рассказывать, что вот, в Америке некуда там сходить в салоны красоты, все делают плохо и вообще не так качественно, как в Москве, но ты понимаешь, что, например, тебе это не актуально, окей. Но в любом случае, если ты посмотрел там не одно какое-то видео, да, а, 10-20, ну, есть таких людей, которые начинают копать и смотрят до тех пор, пока тошнить не начнет эта информация. И ты, когда вот этого много всего пересмотрел, ты до себя сложил какое-то впечатление. И это, мне кажется, очень сильно тоже развеивает какие-то иллюзии, потому что многие, я знаю, например, когда переезжают в ту же Америку, кто никогда здесь не был и вообще мало путешествовал, им становится очень быстро очень грустно, потому что здесь многие вещи сильно отличаются, да, там и культурно, и традиционные какие-то истории, и то, как люди взаимодействуют. В общем, все здесь устроено, да, там начинают медицины, заканчивают другими какими-то инстанциями. И вот это вот впечатление там какой-то картинки, которую ты видишь из фильмов, и реальность, которая нахлынывает на тебя, потому что это был какой-то не готов, она может очень сильно по тебе ударить И мне кажется, в этом смысле тоже очень важно Общаться с людьми, которые там жили или путешествовали То есть собирать вот эту информацию, чтобы Ну, невозможно себя полностью обезопасить От каких-то ожиданий, но есть хотя бы Какой-то момент, который можно, не знаю Снизить градус своих ожиданий, что ли
1: Да, я еще хотела сказать по поводу того, что сказала записывать. Да, вообще где-то хранить, записывать. Я хотела рассказать, как я и что я записывала. Возможно, кому-то это будет полезно. Я очень много материалов смотрела в Ютьюбе. На английском и на русском, допустим, про тот же Ванкувер, куда я ехала. Потому что это был легкий контент. То есть сначала я просто смотрела людей одного, другого, третьего. Если какой-то человек делал или делает канал специфично под город и рассказывает там исключительно свой какой-то опыт эмиграции, какую-то жизнь, я могла посмотреть много видео этого человека. И видео, которое я считала максимально полезным, я сохраняла себе в закладке То есть у меня был этот плейлист в YouTube, Который назывался «Подготовка к Ванкуверу» преп в Ванкувер» И это мне позволяло, если что, вернуться и не искать этих людей снова Потом иногда у каких-то таких людей Есть информация полезная Но она не нужна мне сейчас, допустим На этапе подготовки, потому что для меня это слишком Много новой информации, а Как заполнять первую налоговую декларацию Но, честно говоря, пока я еще даже не переехала Мне не очень это важно, если мой мозг И так переполнен новой информацией, я не буду это изучать сейчас На возможность захочу потом вернуться к тому пару позже. И у меня все вот эти люди лежали в папочке. Одновременно, если это были какие-то статьи в интернете, то я их скидывала в папочку на компьютере. Я не очень люблю все хранить во всяких Google доках Мне нравится, когда у меня есть реальный мой десктоп. Ну, просто мне так удобнее. И туда шли все вещи, которые мне были нужны. Туда шли PDF-ки с каких-то статей, которые мне нравились. Туда шли какие-то картинки. Туда шли какие-то принтскрины, карты, на которых находилась какая-нибудь кафешка. Очень много всяких других материалов, которые мне казались релевантными. На каком то этапе я даже фотографировала среднюю погоду Ванкувера. Я понимаю, что я могла ее за секунду найти, но психологически это давало мне ощущение того, что у меня в одном месте информация, которая релевантна моему этому переезду. А также всякие заведения, которые мне могут быть гипотетически интересны, я добавляла на Google Maps.
0: Да, и кстати, тоже сразу сохраняю всегда тоже какие-то вещи.
1: Да, потому что невозможно запомнить, и не всегда это нужно. Но можно, допустим, в Google Maps выбрать заведение, и там есть такой еще момент — добавить комментарий. И в комментарии там можно что-то указать, допустим, в вкусная пицца какая-нибудь или хороший кофе. То есть вот если вам такой формат удобен, то, в принципе, Google Maps много может закрыть. А потом, когда вы уже будете в городе, вы в нем уже освоитесь, вы увидите, что у вас на карте уже стояло какое-то заведение, и оно иногда даже может быть просто рядом с вашим домом, а вы и не знали. Короче, вот такой способ работы с информацией подготовительный если мы говорим именно о знакомстве с городом, я использовала в плане того, чтобы что-то куда-то записывать. Кстати, еще по записывать такой у меня был момент. Я, когда анализировала свой приезд в Австралию, я осознала, что у меня были три вещи, которые больше всего меня удручали в Австралии Во многом это был климат, про это мы уже поговорили Во-вторых, это было то, что я финансово была не сильно готова И в итоге последние мои там пару месяцев в Австралии Они были для меня немножко турбулентными Потому что мне приходилось занимать деньги у друзей И там, у папы потом это все возвращать И я себя чувствовала неуверенно Не до конца хорошо их рассчитала А третья была история по людям Я помню, что когда была в Австралии Тогда еще не было такого большого количества Всяких социальных сетей, социальных связей Было гораздо сложнее выстраивать какие-то коммуникации дистанционные Я помню, что мне первое время было очень тяжело Мои полноценные ценные какие-то хорошие контакты помимо моих двух-трех друзей, которых я знала, когда я прилетала в Сидней, они все формировались уже ближе к концу первого года. И я уже прошла все какие-то эти стадии своего миграционного пути, успела и расстроиться, и подепрессировать, и пострадать, и порадоваться, в общем, все на свете. И глобально люди у меня появились только к концу первого года. И когда я анализировала Австралию, я поняла, что если бы я позаботилась о своем окружении раньше, либо на подготовительном этапе, либо в первые какие-то пару месяцев в Сидней, возможно, моя австралийская жизнь была сильно интереснее, сильно комфортнее, сильно ближе к тому, что было у меня в Москве. Поэтому моя большая подготовка к переезду, она была также подготовкой, связанной с людьми. На первом этапе я написала у себя в Фейсбуке и Инстаграме, что я переезжаю в Ванкувер, и если вы кого-то там знаете, пожалуйста, соедините меня с этими людьми. И надо сказать, что достаточно большое количество моих контактов, моих друзей, знакомых, каких-то бывших коллег, даже достаточно дальних знакомых, подключились, помогли мне, поддержали меня каким то своими контактами. Дальше я записала всех этих людей, которых мне дали, в экселевскую табличку, потому что мне показалось, что я забуду, кто от кого пришел, потому что информация падала в разные источники. Что-то было в личных сообщениях, что-то было в комментариях на Фейсбуке, что-то было в Инстаграме, что-то было вообще отдельно в Ватсапе. В общем, то, что я сделала, я попыталась собрать людей из первичного какого-то контакта в один файлик. В том числе в подкасте мы тоже сказали, что я переезжаю и буду рада познакомиться. И несколько моих достаточно хороших близких подруг сейчас здесь, они тоже пришли от подкаста. Я не очень доверяла себе, но я доверяла Excel. Поэтому в Excelке у меня было имя человека, откуда он пришел, и какие-то контакты человека, да, либо какая-то страничка в Инстаграме, либо телефон, либо что-то еще. Потом, с некоторыми людьми, я даже созвонилась и пообщалась с аудио или видео. Это было не так много людей там человека 2, три, четыре, я не помню, прям совсем мало. Но на первом этапе вот этот вот личный контакт мне позволил, во-первых, уже узнать кого-то в городе, куда я еду, сложить какую-то коммуникацию, а также задать свои вопросы. То есть, все то, что я наизучала по просматривая ютубовские видео и читая всякие разные статьи, я смогла переварить, написать список вопросов в Ворде, и потом, когда мы созванивались, я просто задавала эти вопросы, и это тоже мне очень сильно позволило продвинуться в своем понимании города, я записывала ответы, и когда мне нужно было уже прицельно искать, допустим, жилье, районы какие-то, или еще какие-то вещи искать, я открывала эти файлики, которые у меня были, и я смотрела, что я тогда подзаписала. Короче, на подготовительном этапе для меня, вот лично для меня очень важно люди, о Окружение. То есть вот, я не знаю даже, что еще может быть важно помимо людей, и даже некоторые вопросы, и какие-то сложности, может быть, с финансами. Я думаю, для многих людей, для некоторых перекроются контактами, да, потому что не в смысле того, что люди будут давать деньги, а в смысле они помогут найти какие-то более рабочие варианты, потому что они уже находятся там, они могут что-то сорганизовать, с кем-то познакомить, да, то есть вот контакты, люди, которые понимают, что происходит в городе, это какой-то очень ценный ресурс, это очень большая поддержка, и если вы не совсем тяжело выстраиваете отношения, вам не совсем сложно с людьми, я вам очень рекомендую обратиться к своему окружению, попробовать через него построить какие-то более близкие контакты вместе, куда вы едете. Наверняка у кого-то есть кто-то, или у кого-то есть кто-то, у кого есть кто-то. Да? То есть на каком-то этапе этого пути через 2-3 через контакта вы сможете с кем-то познакомиться вместе, куда вы едете.
0: Ну да, ну либо если, например, такая все-таки сложилась ситуация, что никак вот в этом конкретном месте вы никого не можете найти, хотя вы попробовали, то есть вы не предположили, что у вас нет. То есть вы реально спросили каждого знакомого, каждого коллегу, бросили везде клички, только можно. Но то, что мне, например, помогало, вот когда я приезжала в Сан-Франциско, я, хотя не очень там большой любитель Инстаграма, но я подписалась на большое количество людей, которые здесь живут. То есть я их находила по каким-то тегам. То есть я прям шла по какому-то тегу, по какому-то месту, где люди чекинились, проверяла по всяким разным способам, где-то, где мне попадались люди, я на них подписывалась. И вот где-то, наверное, там полгода до момента переезда я активно следила. И хотя мне не очень было понятно, актуально я еще там не находилась да в этом месте но какое-то знаешь вот это первое ощущение того что ты видишь ну как бы особенно если человек идет какой-то такой лайфстайловый блог да он там показывает куда он ходит чем он занимается какие-то кусочки из жизни своей описывает и вот это то что мы говорили до этого да это знакомить тебя со страной а второе да ты можешь посмотреть за этими людьми и у меня потом даже получилось что там с несколькими из этих людей я до сих пор общаюсь не все из них сейчас живут в Сан-Франциско кто-то там куда-то переехал но вот например там есть подруга Диана которая сейчас живет во Флориде но мы с ней вот познакомились именно потому что я там где-то ее отловила в Инстаграме писала ей, и мы стали общаться. Это тоже такой способ, да, я ей писала не как блогера, а как обычный человек, и мы с ней начали общаться, она даже не знала вначале, что это я блогер. То есть это, ну, чтобы у вас не сложилось ощущение, что, наверное, там они со Стеллой проще, потому что у них проекты или потому что у них блог, это не всегда. Иногда можно просто написать человеку по каким-то там, не знаю, даже общим интересам, вот, там недавно я, там, обнаружила девушка, которая занимается вязанием, живет в Техасе, и мы там что-то по каким-то нашим вязальным штукам списались, но я понимаю, что у меня теперь как минимум есть один знакомый в Техасе, если туда поеду в гости или еще что-то. Или если, даже если бы, например, да, мне нужно было бы у что-нибудь там про Америку спросить, я могла бы, или там, она может у меня что-то спросить про Америку, потому что я там чуть дальше, чем она живу. То есть все равно можно находить даже таких вот виртуальных знакомых, это либо через какие-то форумы, комьюнити, общие интересы, либо просто через соцсети, знаю, Instagram знаю, Инстаграмы, ТикТоки, Ютубы и прочее-прочее.
1: Ну да, еще есть страновые всякие форумы и блоги. Допустим, когда я переезжала в Австралию, был форум, и, наверное, до сих пор есть, gd.ru. Там, наверное, в меньшей степени есть какие-то прям люди, с которыми, возможно, вы захотите быть друзьями-друзьями. Не в том смысле, что они там какие-то не такие или плохие, а просто немножечко форумы по другие задачи заточены, и там гораздо проще найти какую-то полезную информацию, чем окружение, по крайней мере, в моем случае. Но я думаю, что, возможно, это просто мой опыт, и, возможно, кто-то там хорошо контактится с людьми. В Америке есть говорим pro.us. И в Канаде есть форум, который называется rusforum.ca. Да? То есть, вот, скорее всего, в любой другой стране, в которой вы поедете, будет такой вот форум, где можно будет задать кучу всяких вопросов, которые вам нужны. И это тоже супер полезный ресурс, в котором вы можете гипотетически даже законтачиться с какими-то людьми и познакомиться, пообщаться.
0: Ну и вот в Фейсбуке тоже есть всякие группы. У нас там, например, в Сан-Франциско есть area girls, то есть это такая женская группа, но, в общем-то, неважно, не то чтобы женские такие вопросы обсуждают, но как-то проще находить есть просто общее я знаю там у меня подруга живет в Германии она в тоже в своем городе нашла какую-то тоже комьюнити девчонок у которых вот сообщайте там через какие-то 35-е руки она об этом узнала присоединилась и они там тоже какие-то устраивают сборища, воркшопы и так далее то есть мне кажется что несмотря на то что это наверное важно про это говорить на этапе первого месяца но мне кажется эти вещи нужно делать на этапе подготовки потому что если ты уже приехал и у тебя нет даже вот этих водных данных какие есть там может быть какие-то сборища может быть там есть русская комьюнити которая устраивает какие барбекю там не знаю раз вместе или еще что то То есть, если у тебя уже этой информации нет да там где-нибудь заранее заготовленной и найдены, то в момент когда ты переедешь, у тебя будет столько других разных вопросов тебя отвлекает да логистических всяких бюрократических прочих что тебе просто некогда будет эту информацию искать почему мы так много говорим именно про подготовку потому что только на этапе до переезда у вас будет время это все изучать потом понятно что вы тоже будете изучать если вам нужно там не знаю, подать налоговую декларацию понятно что вы пойдете и будете изучать но у вас будет больше поджимать как бы реалии да у вас меньше будет времени будет кучких забот это, мне кажется, этап подготовки он самый такой благодатный для того, чтобы исследовать информацию и куда-то ее себе сохранять, чтобы потом она не потерялась. Ну что,
1: двигаемся в следующий этап. Это этап первый месяц в стране. Он может для кого-то быть первым месяцем, для кого-то это может быть первые два, три, четыре месяца и больше, но это такой вот самый-самый свежий этап. Когда вы только приехали, вы ничего еще не знаете, вы не знаете, куда бежать и что с этим
0: делать. А Аня дальше там вам про более какую-то такую логистическую часть скажет. Я, наверное, больше скажу про эмоционально-ментальную часть. Потому что, когда я пережала в Калифорнию, у меня не было супер много логистики, поскольку я работаю сама на себя, и я переезжала как бы, вместе со своим партнером, он американец. Понятно, что куча как бы, логистики с меня снялось. Но ну, а когда я переезжала на Бали, там как-то логистика решалась, походу, она просто не очень сложная там, Поэтому я буду говорить больше про ментальную сторону, а Аня уже расскажет про такую техническую, потому что она вот переезжала в страну, да, где она никого не знает, и, в общем-то, ехала прям сама. Мне кажется, очень важно заранее подумать про это, а на этапе первого месяца уже начать внедрять, это подумать про то, как будет выстроен ваш день, ваша рутина. Очень важно, даже если вы там не любитель планирования и каких-то там списков дел и прочее, все таки их вести и себе прописывать какие-то дела, потому что очень легко залипнуть, например, то есть я помню, когда я приехала на Бали, там больше такой я залипла в развлекательную рутину, когда ты там с тем познакомился, туда поехал, сюда поехал, сёрфинг, какие-то развлечения, вечеринки, и ты понимаешь, что прошло несколько месяцев, а у тебя как бы там по каким-то может быть, твоим проектом или каким-то другим делам, ты вообще не сдвинулся. И очень сложно потом возвращаться в этот ритм. То есть лучше, чтобы этот ритм был сразу, да, какой-то такой режим. Здесь в Калифорнии у меня была другая история, да, что поскольку я ехала с партнером, и нам очень хорошо было вместе, плюс мы там часть наших отношений были на расстоянии, поэтому у нас было такая ненасытное желание быть вместе, вдвоем в большей степени. То мы очень много провели вместе, и тут я, наоборот, как бы, да, если там, с проектом еще более меня было ок, у меня там полностью пропала социальная вот, сторона, социальная, какие-то вот хобби, увлечения, кружки, не знаю. Что что еще может быть, да, поскольку я же не хожу В офис, и я вот понимаю, что это был Большой косяк, вот когда я пришла на Бали, косяк Что я не подумала о том, чтобы сразу прям с первого дня Какую-то такую рабочую рутину внедрять И потом у меня много лет ушло, чтобы снова Начать, ну вообще в принципе научиться работать Из дома, потому что это очень сложно оказалось да, Когда ты ушел из офиса, то есть требуется время На самоорганизацию, а вот когда я уже Пришла в Калифорнию, я поняла, что я полностью Провалила сторону социальную И потом, когда уже началась пандемия Я поняла, что я как будто бы Стала как-то прям связана по рукам, понятно, что кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет оправданий, но мне проще было на них, за них уцепиться. Плюс уже к тому моменту у меня уже началась эта, эта кривая адаптация, да, которая пошла вниз, у меня не было настроения, вообще мне все бесило, и вообще я думала: Господи, зачем я уехал с Бали в эту страну Америку и так далее. Ну, вот какие-то, знаете, моменты слабости. Сейчас, конечно, я уж так не думаю. И я понимаю, что основная проблема была, что у меня не было продумано плана, что вот окей, вот здесь мы проводим время с мужем, вот здесь я работаю, а у меня не было продумано социум. И я, конечно, очень лениво себя пинала в сторону социума, но делала это очень нерегулярно и на самом деле только потом да пожинала плоды того что это было неправильно то есть то что обычно советуют с точки зрения интеграции продумать на свой день да чуть ли не по часам особенно если вы пере... на самом деле даже не только если вы переезжаете в одиночку но даже если вы переезжаете с партнером все равно продумать сразу начать ходить на какие-то там если вы например приехали в страну где вы не знаете язык прям записаться на курсы ходить на курсы языка там у вас тоже будет какой-то социум таких же иммигрантов как вы если у вас есть какие-то хобби увлечения то заниматься ими не только дома но ну, это может быть в спорт да это может быть какие-то еще Штуки, идти, соответственно, в какой то вот именно офлайн-версию, где у вас будет взаимодействие. Если это вы хотите, да, планировали какое-то обучение получать, то прям не откладывать это, а пока есть сила, и бодрость и энергия, записаться туда. Мы говорили: данный этапе подготовки найти всякие какие-то сообщества, форумы, комьюнити, начать быть там очень активными, ходить на какие-то встречи, может быть, там какие-то еще инициативы, не знаю, бросать клич, что ребята, кто живет в таком-то городе, в таком-то районе, давайте встречаться там на бранч. То есть, это нужно делать с самого начала, потому что первые там полтора-два месяца у вас очень много энергии на это Но, с другой стороны, это легко задвинуть Вроде как бы сейчас вот обустроюсь, а потом буду заниматься развлечениями Но на самом деле, когда вы обустроитесь в плане логистики У вас начнется вот эта кривая адаптация Когда у вас будет очень мало силы энергии И будет сложно вот этот весь социум выстраивать
1: я пока это рассказывала, думала о своем первом месяце, и я поняла, что у меня много было каких-то рекомендаций до записи подкаста про то, что было со мной в первый месяц в Ванкувере, но прилетела я в Калгари, и первые три недели я была там. И то, что ты рассказывала, неплохо бьется с моим этим первым совсем этапом. И, наверное, про него расскажу. Первое, ты сказала, что постарайтесь себя очень сильно загрузить и создать какую-то себе рутину. У меня получилось, что я когда прилетала в Калгари, я прилетала тогда, когда еще был обязательный карантин по прилету, Две недели нужно было сидеть в отеле без возможности выходить. Если у тебя нет балкона, то ты сидишь фактически в номере. И то, что для меня тогда случилось такого вот хорошего, да, то, что было важно, это то, что у меня был проект, который я делала, у которого был четкий дедлайн, и он как раз заканчивался через 10 дней после моего приезда. И получилось, что на второй день в Канаде я взяла проект, и я почти круглосуточно либо его делала, либо о нем думала. И в то время, когда я его не делала, я созванивала со своими московскими, ну, условно говоря, это московские неправильно, это, есть, мои друзья давнишние из Москвы, из Европы, кто-то в Сиднее, то есть, с кем я близко общаюсь, там, со Стеллой мы созванивались, то есть вот кто есть в моем реальном мире. Мы просто созванивались достаточно регулярно, Регулярно, то есть регулярно с кем-то я созванивалась каждый день, да, с кем-то из моего близкого окружения, я созванивалась каждый день с видео или без видео, я разговаривала. И получается, что для меня, наверное, было очень важно на первом этапе, что я даже немножко порадовала, что меня заперли, потому что если бы у меня не было этого опыта, мне кажется, что я, уставшая от переезда с чемоданами, велосипедом, кучей каких-то других моментов. Плюс точка переезда, она же начинается не когда вы в самолете сидите, а когда вы готовитесь к этому переезду, еще находясь в своем городе. И сборы и покидание страны тоже очень много хлопот и очень много каких-то проблем. И я помню, что я последние три дня вообще почти не спала, я собиралась, все что-то перевозила. Плюс очень много было переживаний, как все будет. У меня еще было в голове вот это вот очень тяжелое убеждение, что я переезжаю навсегда. Да, то есть, вот эта история, что это навсегда, что я переезжаю на видом на жительство. Очень сильно меня драконила. Я пыталась все максимально сорганизовать. Естественно, я провалилась по всем этим идеальным своим сценариям, но глобально это все равно очень много было затраченной энергии и еще очень много стресса. И то, что я первые две недели была в и была сконцентрирована на работу, мне кажется, позволило мне вот это вот стресс и тревогу от нового места немножечко нивелировать. И когда прошли эти две недели, я сдала проект, закончився мой карантин, и я могла идти, куда я хочу, и видеться своими друзьями в Калгари. Я уже себя чувствовала немножечко адаптирующейся, уже немножечко отдохнувшей от стресса переезда, и мне было гораздо комфортнее. Поэтому мой, наверное, совет на первые две недели будет, во-первых, придерживаться своего привычного социального круга, который может вам временную точку опоры, потому что в новом месте у вас пока никого нет. И если у вас есть возможность созваниваться с видео, дополнительно просто к аудиозвонкам, воспользуйтесь этой возможностью, потому что очень важно чувствовать, что вы не одни наверное, здорово действительно себя загрузить какой-то первичной рутиной, не для того, чтобы сойти с катушкой то активности, которую вы создали в новой стране, а чтобы немножечко стабилизировать это состояние тревоги и страха, если оно у вас есть. Возможно, у вас его не будет, потому что разные люди приезжают по-разному. Я помню, что в Австралии у меня не было ничего похожего, но в Австралии я приезжала как студент, это для меня было такое приключение длиной в год. А когда я приезжала в Канаду, это был уже переезд полноценный, и он дался мне не просто эмоционально. Но, может быть, опять-таки, тоже как бы возраст другой, потому что в Австралии я была 11 лет назад, все-таки тоже немножко других впечатления были. И то, что я делала дополнительно, я просто продолжала ресечить. Когда у меня выпадал какой-то момент, я просто продолжала потихонечку, шаг за шагом, изучать, что мне нужно узнать в новой стране. И я пользовалась всякими как раз приложениями. Вот, допустим, всего в Ванкувере есть, наверное, самая прикольная Ванкуверская группа в Facebook это Ванкувер, что где, во сколько. И я просто ребятам писала про все. Допустим, какой у вас мобильный оператор, сколько вы платите, сколько у вас гигабайт информации. И вот мне каждый писал, какой у него оператор, сколько они платят, какие-то советы, как можно скинуть. Цену, всякие разные штуки. То же самое я делала с банками, то же самое я спрашивала про водительские права. То есть, любая информация, я просто ее закидывала спросила, правда, у администратора, как часто я могу писать, чтобы не быть забаненной. А дальше я просто задавала вопросы, которые мне были важны, и постепенно в своем каком-то темпе изучала, что мне еще нужно узнать, когда я уже приземлилась.
0: Еще, кстати, ну, наверное, это можно было сказать про это на этапе подготовки, но бывает так, что это не всегда случается на этапе подготовки. Если, например, у вас нет какой-то такой вот работы, которую есть, то есть часто, ну, многие, по крайней мере, часто переезжают с компании или переезжают, потому что их пригласили куда-то работать, то, в принципе, имеет смысл процесс там рассылания резюме или, как минимум, информацию о том, как должно выглядеть резюме или как выглядит процесс найма в этой конкретной стране, да, лучше это получить заранее. И также, знаешь, часто люди думают о том, что, ой, пока я нахожусь в этой стране, ну, в своей, да, пока еще не переехал, нет смысла рассылать резюме. На самом деле можно это делать, потому что хотя бы это уже создать какой-то процесс для тебя, и когда ты уже окажешься в стране, ты не будешь ждать момента, когда ты, наконец, созреешь, чтобы эти резюме обновить или чтобы эти вообще понять, куда их отправлять, то есть у тебя уже будет какой-то налаженный процесс, по которому ты все вот это вот рассылаешь. И, в принципе, мне кажется, что когда я как раз пережила в Калифорнию, одна из моих тоже стратегий была, может быть, пойти все таки поработать в офис, потому что я понимала, что гораздо проще интегрироваться в местную реальность, если ты ходишь куда-то в какое-то место, где ты работаешь в компании других людей, это не обязательно должен быть какая-то быть большая компания, но в любом случае это лучше помогает интегрироваться. Потом в силу причин разных я этого не сделала, хотя сейчас до сих пор думаю, что, в принципе, это такое, наверное, ну, тоже может быть какое-то упущение, потому что это помогает тебе лучше в плане интеграции.
1: Да, это правда. Я много чего могу сказать про про людей, и я отдельно про это тоже скажу. Я хотела бы сказать вещь, которая, мне кажется, очень важная, такие мои первые советы на первый месяц — изучайте информацию, читайте, слушайте, задавайте вопросы, но одновременно никого не слушайте, потому что когда вы начнете задавать вопросы, будут люди, которые будут вам говорить полярную информацию, и некоторая информация вам будет не Удобно. Это не значит, что нужно быть абсолютно неадекватным в своих каких-то запросах ожиданиях. Вы все равно что-то изучаете и понимаете, где какой диапазон. Но я хочу сказать, что в любой ситуации всегда найдутся люди, которые скажут, что все, что вы делаете, невозможно. И у меня такое было, когда я искала жилье, у меня такое было, когда я сдавала на права. Всегда были какие-то люди, которые писали, что что-то невозможно. Поэтому старайтесь не слушать кого-то, кто хочет вам сказать, что то, что вы запланировали, то, что вы собираетесь делать, неверно. Если это не грозит вам жизнью или потери всех ваших сбережений, пробуйте идти по тому сценарию, который вы себе нарисовали, особенно если у вас есть какой-то предварительный рисочек, какое-то предварительное исследование, подготовительная работа, и вы, в принципе, ощущаете себя в силах это сделать. И одновременно позвольте себе страдать и переживать. Люди, которые никогда не приезжали, будут вам рассказывать, что соберись уже, давай быстро ищи работу, давай делай, давай выстраивай связи, давай находи то. Но на самом деле иммиграция это как смерть близкого, потому что, по-хорошему, вы только что распрощались со своей текущей жизнью, которую вы жили, какой-то Продолжительное время, вы ее, условно говоря Похоронили и переехали в новое государство Особенно если какая-то постоянная миграция И ощущение того, что вы сейчас в этапе Становления в новой реальности, это достаточно Болезненная история, здесь у вас пока что еще Не так много чего есть, а там вы уже все Отпустили, ну или по крайней мере много чего Отпустили, это психологически Достаточно серьезная рана, поэтому Я могу сказать, что первый, допустим Месяц два или три, у меня было очень много таких моментов И до сих пор даже бывают такие моменты, когда Все нормально, но чего-то мне плохо Ой, мне было только что хорошо, а теперь мне стало грустно. И что-то я так смотрю и думаю, зачем я здесь вообще? А что я здесь делаю? А зачем мой сценарий? а Я там не справлюсь? Или я это не хочу делать? Или что-то еще? То есть иммиграция, первый месяц это постоянные качели. И в этих постоянных качелях вам нужно как-то найти баланс, потому что даже если вы будете супер молодцами, и вы сделаете все просто подготовительные этапы, вы будете готовы финансово, будете готовы по жилью, все все организуете, быстро выйти на работу, кружите себя новыми, классными, интересными людьми, с которыми вам нравится общаться, куча всего другого. Если что бы вы ни сделали, вы все равно будете себя чувствовать на каких-то моментах очень странно. И я даже не могу найти правильное какое-то прилагательное, которое описывает то, что вы будете чувствовать. И, наверное, у каждого оно свое. Но вот если я что-то могу сказать по поводу первых двух месяцев, это первое, пробуйте сделать то, что вам кажется возможным. И второе, дайте себе возможность испытывать любые эмоции, в том числе упаднические, страдания, грусть, тоску. Главное в этом не залипать, но надо себе позволять все эти эмоции, иначе вы просто не вывезете, потому что вы будете постоянно в с тем, что с вами происходит эмоционально.
0: Да, и при этом, знаешь, еще важно какую-то гибкость соблюдать, потому что я понимаю, что мне, например, тяжело удался переезд в Калифорнию, потому что, с одной стороны, я знала где-то, наверное, месяца, даже не за месяц, я, наверное, знала, ну, чуть меньше, чем за год, что мы туда уедем, и я как бы вроде начала уже думать и в голове своей крутить эту мысль, о чем я буду заниматься. То есть для тех, кто не знает, да, до этого я жила на Бали, у меня был достаточно большой проект, сайт про Бали, канал про Бали, у меня было приложение, гид по Бали. Ну то есть моя как бы работа, она была вся связана с туризмом, и с туристической сферой и все с островом. А, конечно, когда я понимала, что я окажусь в другой стране, я смогу какие-то вещи еще делать, то есть они будут как-то по инерции двигаться. Но понятно, что когда там пройдет полгода, год, два года. когда да я уже не на острове. Этот проект, который сильно завязан на мою личность, то есть это не просто какое-то туристическое агентство, а это как бы блок имени меня, что все это постепенно пойдет на спад. Ну и потом, когда началась на самом деле пандемия, это все просто на спад пошло за один день. Поэтому даже хорошо, в принципе, что я как-то так совпало, да, что я заранее уже думала о том, что нужно этот проект от себя отпускать и думать что другое. И вот почему я сказала про гибкость. До того, как я уезжала, да, в Калифорнии, я подумала о том, что, ну вот какие у меня есть навыки, да, я умею делать статьи, материалы, все, что связано там с какими-то там путеводителями. Вот я могу сделать то, что по Америке. И я как-то прям быстро в это бросилась. Я тут же сразу завела сайт, начала писать какие-то заметки. Ну, я до этого много раз была в Америке, поэтому могла тоже по старым каким-то штукам писать, завела Инстаграм тоже про Америку, начала что-то в вести. Но когда я уже оказалась в самой стране, я поняла, что, ну, во-первых, тема туризма она для меня не так интересна с точки зрения блогинга, да, потому что на болита ты сел на байк и за час оказался в другой стороне острова. А в Америке, ну, если там например, какие-то другие рабочие дела, я не могу столько путешествовать. В какой момент у меня уже не было желания быть постоянно on the road, да, несмотря на то, что я вам рассказывала в одном из предыдущих выпусков про идею с там, домиком на колесах, но это в тот момент мне эта идея, честно говоря, была не очень интересна. То есть мне хотелось наоборот такой стабильности, быть в одном месте. Я уже межку устала путешествовать, хотелось наоборот окуклиться в каком-то одном месте. Вот, и я понимала, что я не буду столько путешествовать, соответственно, у меня не будет столько контента, ну и не так много людей переезжает. Вторая версия у меня была: окей, я, наверное, могу рассказывать про иммиграцию в Америке, потому что ну всегда, когда ты начинаешь какой-то вести географический блок, к себе потом приходят люди, которые хотят туда переехать, и у них есть много вопросов. И вот почему я это это подробно рассказываю То есть для меня это была, естественно, как сказать, прогрессия да, мой, мой такой эволюционный путь Как вот туристического travel destination блогера Но в какой-то момент я почувствовала, что мне это не очень интересно Что я из этого выросла, хочу делать что-то другое Но я как-то включила какой-то режим ригидности Когда я прям себя заставляла И я помню, что я первый год что-то тянула этот проект То ли я его делала, то не делала И у меня было очень много страхов обрубить этот проект Даже несмотря на то, что я не понимала, что я буду делать другое То есть у меня не было какого-то нового плана Да, где-то мы там начали с Аней обсуждать подкаст запустили подкаст но это было где-то наверное, через полгода как я переехала и поначалу подкаст был просто каким-то таким вот хобби проектом было вообще непонятно надолго ли это все и в моменте тогда казалось что подкаст исключительно хобби надо что-то думать надо что-то делать и было страшно отпускать какие-то такие проекты ну в которых ты уже как бы себя зарекомендовал но мне кажется это очень важно понимать что например, если ты ехал в какую-то страну с каким-то конкретным планом вот я буду заниматься тем-то или я буду работать в такой-то сфере важно все-таки постоянно да, подпитываться информацией извне и быть готовым этот план поменять даже если это то как бы на, на что то уповал, потому что регидность в иммиграции это самая наверное сложная история, да, то есть когда мы не можем адаптироваться, адаптироваться по то что не совпали наши ожидания, адаптироваться по то что наши какие-то там профессиональные карьерные планы будут немножко другие, не готовы адаптироваться в плане там поиска новой профессии или нового способа заработка или не готовы принять то что страна другая с другими правилами, с другими устоями и нужно в это все интегрироваться, под этим подстраиваться. то есть вот регидность это наверное самый такой плохой качество, которое мешает нам адаптироваться, и большинство людей, которые, например, приехали, пожили в какой-то стране, потом уехали, такие нет, все это была плохая идея, дома лучше. Это либо люди, у которых, может быть, не совсем были корректные ожидания про эту страну, либо это люди, которые не смогли вот выстроить какую-то такую программу для себя, систему интеграции, и они просто не интегрируются, они не смогли стать частью этого общества в силу разных да, причин, может быть, какой-то ригидности, может быть, ну действительно бывает такое, что ты вот я когда жила год в Египте, я очень четко для себя поняла, что это не та страна, не та культура, в которой я хотела бы дальше жить, такое тоже бывает. Но вот очень важно быть гибким, с другой стороны тоже наблюдать за своими какими-то ощущениями, но при этом всем очень важно не делать каких-то скоропостижных решений, потому что, допустим, вот Аня сказала, что в первое время может быть по-всякому, может быть сегодня весело, а завтра грустно. Да, у меня тоже такие всякие периоды были в плане адаптации. Важно не принимать каких-то скоропалительных решений, и вот, например, для меня какая-то такая комфортная иммиграция началась где-то, наверное, через год-полтора, когда я уже прям почувствовала себя как дома, мне было уже комфортно, я уже понимала, где у меня чего, и все вот эти мои метания, которые были до этого Боже, зачем я приехала в Калифорнию, оставаться на Бали Или надо было поехать еще куда-то Они как бы ушли, отошли на второй план То есть иногда это еще тоже вопрос времени Что надо просто дождаться, когда пройдут вот эти все стадии интеграции И ты будешь чувствовать себя более комфортно То есть знаешь, как бы в каком-то смысле не торопить события То есть понимать, что все равно придется пройти через Как это, ups and downs, да, пройти через взлеты и падения И хорошее настроение, и плохое настроение, и все остальное
1: Да, и вот я сказала по поводу того, что некоторые люди уехали Я думаю, что частично тоже кто-то уезжает, хотя нет ничего такого в том, чтобы понять, что здесь не нравится, и уехать там, где нравилось, да? то есть никто не должен уехать навсегда и оставаться, но и также частично это эти люди, которые уехали слишком рано, потому что, допустим, если верить в вот этой кривой адаптации, то большинство людей, которые, в принципе, гибкие и адаптивны, и планируют оставаться, то есть нацелены на, на то, чтобы остаться в стране, их отпускают ближе ко второму году, то есть вот где-то вот после года, пол, полутора лет в стране, в зависимости от того, кто насколько гибкий, где-то вот в этом диапазоне полтора-два года, человек уже начинает начинает адаптироваться, стабилизироваться и уже как-то все становится хорошо и понятно. Я даже помню, что я слушала какую-то тоже женщину, которая переехала с семьей в Канаду на ней другом побережье, и она там сказала, что у нас все очень удачно складывалось в первый год, мы все быстро сделали, мы даже дом купили, у нас все хорошо было со школой для детей, с работой мужа, и у него хорошая высокая зарплата на контракте, все такое. Но никогда нам не было там за 7-8 лет в Канаде так тяжело, как в первый год. И вот мне это очень отзывается. Я помню частично и свою австралийскую жизнь. И сейчас тоже я понимаю, о чем идет речь. При том, что я для себя решила все бытовые вопросы на старте, ну многие, по крайней мере, бытовые вопросы. У меня все равно периодически шатая, 3 месяца я уже здесь, да, но все равно бывают разные состояния. И иногда очень важно вести этот разговор с собой это такое вот подсвечивание ситуации что мне сейчас плохо и мне не нужно думать почему мне сейчас плохо иногда мне просто нужно признать что мне сейчас плохо и просто дать себе вот эту вот веру что мне станет лучше чуть позже что вот завтра мне станет получше сейчас просто меня поднакрыло просто нужно с этим побыть походить погулять может быть позвонить кому-то с кем приятно пообщаться может быть где-то иногда там, поплакать кто себе позволяет плакать и женщины и мужчины да как-то эту эмоцию выпустить из себя может спортом заняться побега, то есть найти какие-то вещи для себя, которые позволят прийти вот эту вот психологическую штуку. Иногда, кстати говоря, очень хорошо помогает также работать с психологом и обо всем говорить, с чем человек сталкивается.
0: Тут, кстати, важно сказать, что даже есть, в принципе, психологи, которые конкретно работают с людьми, которые находятся в эмиграции, да. Во-первых, это тоже какие-нибудь, может быть, допустим, русскоязычные психологи, которые уехали жить куда-нибудь в Европу, еще куда-то. То есть они сами все это проходили, наблюдали за собой и так далее, да. Это, кстати, может быть, очень тоже помогать. И не обязательно психологи бывают, просто какие-то консультанты, которые тоже помогают в плане адаптации, в плане переезда. Как-то вот это тоже иногда внешняя помощь может очень сильно помочь.
1: Да, ну вот очень важно. Я, наверное, еще несколько раз об этом скажу в подкасте, но очень важно понять что самое сложное на первых этапах иммиграции это ощущение привычности жизни и уверенности в том что вас окружает место где вы находитесь людей которые вас окружают каких-то правил а иногда даже фрустрирует то что вы не знаете какое-то правило банальное вот вы просто столкнулись с какой-то ситуацией и вы не знаете что с этим делать и это настолько просто выкидывает из седла если бы вы не знали какое-то правило находясь в своем родном городе вы бы там уже 50 тысяч раз все решили если как-то тоже с вами плохо обращались вы пошли бы к какому-нибудь начальнику отдела, к какому-нибудь там не супервайзеру, какое-то там еще действие сделали, потому что у вас есть это ощущение правости действий. Вы чувствуете себя достаточно правым, чтобы отстаивать свои какие-то позиции. Находясь в новой стране, это все не так легко включается и не во всех ситуациях. То есть гораздо сложнее отстаивать себя, находясь в другом государстве, потому что есть ощущение, что как будто вы здесь на каком-то временном счете, и что вы вроде как не имеете права на то, чтобы что-то здесь как-то качать права, отстаивать свои позиции. и это психологическая битва, внутренняя битва с самим собой. Потому что глобально в любом государстве все сталкиваются с какими-то вещами, которые не всегда легко разруливаются. Но в своем домашнем месте у вас есть это ощущение правости события. А в новом государстве вы боитесь оступиться, боитесь потерять документы, боитесь что-то не так сделать. Мне гораздо сложнее сейчас, даже когда я приезжала как студент, мне было проще. Потому что сейчас я уже чувствую, что у меня есть ответственность человека, у которого есть вид на жительство. И я многие вещи боюсь сделать иногда. Иногда мне сложно что-то отстоять. И, к крайней мере, первый месяц мне прям было Очень некомфортно, потому что я не знала Каких-то правил и выбирала просто Конформизм где-то иногда, какую-то такую Послушную позицию, просто потому Что я боялась, что я могу себе Там навредить в каких-то позициях, если я буду Слишком какая-то такая вот прыткая Или борзая, и, ну, то есть вот эти все Психологические битвы — это то, что будет происходить Весь первый год, и просто Это может быть не каждый день, это, в общем-то Может быть достаточно редкий ивент, да, Но психологические битвы с самим собой Они будут достаточно часто, и просто нужно это признать.
0: Да, психологическая подготовка и вообще какая-то такая вот стойкость, уверенность в себе и какая-то такая выносливость ментальная. Это, наверное, то, что помогает людям в эмиграции больше, чем что-либо еще, Потому что действительно очень сильно падает самооценка, потому что даже, вот знаешь, у меня был такой пример, что до переезда в Америку как-то у меня все как-то более-менее так сложилось. Вот у меня такой проект, другой проект. Меня очень много людей знали. По проекту были блогер и я как бы такая типа микроселебрити, да, на Бали. Ну, селебрити не в смысле, что как сейчас, да, часто с каким-то негативным Негативным контекстом, а то, что ну, как бы у меня была какая-то репутация, которая поддерживала также мою самооценку. А когда я оказалась в Америке, я есть, у меня до сих пор, знаешь, какие там родственники мужа, а что, чем ты там занимаешься? Я такая, ну я блогер, все-таки, а ну понятно. И они как бы не могут, да, посмотреть, что я делаю. Потому что я, ну, помимо всего прочего, я не в системе ценностей, да, то есть я была там юристом. Я бы сказала, тому я юрист, они такие, а ну понятно, что, в какой фирме? А, ну все, все понятно. С тобой, да. А тут ты как бы блогер, и там в российском пространстве, да, в рамках Бали, я была человеком, которого, ну, все знали, уважали за его проект. А здесь я оказалась каким-то человеком, прям такая паранойя, думаю, вдруг там люди думают, что я сижу на шее у своего мужа, а вдруг то, а вдруг все, ну это какие-то мои тоже, да, внутренние демоны. И действительно твоя самооценка очень сильно падает, потому что ты думаешь, и у меня, в принципе, наверное, первый год вот ушел в Америке, тоже какая-то саморе, не самореализация, самоопределение какое-то, а кто я, вообще что я, о чем я занимаюсь, а если я закрыла проект Болиблогера, то что я теперь все заново начинаю опять поиски себя. И да, там у меня был YouTube-канал, у меня был подкаст, канал тогда у меня был больше в хобби-формате, подкаст вообще только-только начинался, и даже я не могла предположить, что подкаст станет таким большим и важным вообще куском моей жизни, но тогда у меня была вот такая очень большая трудность самоопределения, и очень резко так упала самооценка. Я помню, что даже когда я подумала о том, что окей, может быть, мне пойти поработать в офис в каком-нибудь классном стартапе, я понимала, что а как мне себя продавать, потому что с одной стороны, я-то и не очень хочу возвращаться в маркетинг, в котором у меня есть опыт, то есть мне нужно искать какую-то новую сферу, которая будет вроде бы накладываться на мой опыт блогинга, но при этом все-таки то, что интересно мне, и при этом то, что Что я могу продать себя какой-то компании То есть тоже как бы ты себя чувствуешь что Ты вроде столько лет работаешь, у тебя столько разного опыта А ты такой, ой, как будто бы я начал с нуля И вот здесь как раз требуется вот эта вот такая вот Ментальная устойчивость, понимать, что это просто Временный проект, что всегда, когда мы Что-то начинаем новое, мы можем На первых этапах чувствовать себя не очень комфортно Там Аня, да, сейчас, например, хочет уйти В в киноиндустрию И работать на супер каких-то базовых Позициях, и здесь, знаешь, что-то очень важно Я тоже, кстати, много тоже сталкивалась Для людей, которые пытались там поменять профессию или куда-то уезжали, что очень сложно, особенно в более менее взрослом возрасте, когда тебе, например, за 30, очень сложно представить, что ты в какой-то сфере начнешь с нуля. И ты такой: ой, нет, я не готов с нуля, я не готов на каких-то базовых подработках работать, и ты себя тормозишь то есть ты на это не готов, а что-то крутое тебе не предложат, да, потому что ты, у тебя еще нет репутации в этой стране, или у тебя весь твой опыт профессиональный, да, не перекладывается. И вот очень важно в этот момент наступить на, на как-то на горло гордости и понять, если я хочу быть в этой сфере, да, вот как сейчас Аня тоже, наверное, расскажет поподробнее, если я хочу быть в киноиндустрии, то я буду начинать с нуля, я не буду думать о том, что а когда-то я работала в маркетинге и была директором, да, ну, окей там ты была директором, классно, наверняка тебе этот опыт поможет быстрее проскочить по новой карьерной лестнице, потому что любой опыт он в равно потом помогает, но нужно как бы да понимать, что сейчас ты как бы начинаешь с нуля и твоя задача идти и брать эти подработки, если ты хочешь в этой области развиваться.
1: Я быстро скажу про работу, потому что для меня это не такой важный момент здесь, потому что в общем в целом у меня есть проекты, которые меня кормят из России, это то, что я сейчас начала в кино работать для меня это было важной реализацией, больше, как сказать, личностной реализацией, и я готовила многие вещи. Но я, перехотела хотела сказать, что мне немножечко здесь даже повезло, потому что у меня не такой был обширный опыт в кинопроектах в России, и я была окей начинать с любой точки. И, в принципе, я так много чего-то делала в своей жизни, что мне абсолютно окей начинать с нуля, со стартовых позиций. Единственное, что я всегда привыкла к тому, что я ищу способы расти быстрее, да, то есть вот в плане того, что я знаю, где я хочу быть, я знаю, что я хочу делать, и я просто буду пробовать двигаться туда, куда я хочу, на старте я готова войти в любой роли, а потом я буду смотреть, как я могу оказаться в других ролях. Конечно, если бы я делала какую-то одну профессию, я переехала бы сюда и хотела бы продолжать делать ту же самую профессию, это гораздо было бы сложнее, потому что я хотела бы войти в индустрию на той же позиции, на которой я была до этого. Да, если бы я там, знаю, преследовала бы карьеру в маркетинге, то мне бы абсолютно не хотелось бы начинать с нуля, мне хотелось бы уже начать на какой-то управляющей позиции, как у меня было в России. И, наверное, вот здесь психологическая битва еще сложнее. Я считаю, что все равно нужно позволить себе идти к той позиции, которую вы хотите особенно если большой опыт, потому что, в общем целом, если опыт есть, то eventually, да, в какой-то момент времени вас все равно возьмут на эту позицию. Это будет не такой длинный путь, как начинать с самого начала, с самого низа. Но, возможно, на старте для того, чтобы, в принципе, не оказаться без работы и долго не искать, может иметь смысл выйти на позицию ниже для того, чтобы просто быстрее пройти этот какой-то путь. Либо, может быть, выйти даже на какую-то ассистентскую позицию, просто чтобы познакомиться с людьми, а параллельно искать работу, которую вы хотите. Так вы, возможно, себя уже покажете здесь, и неизвестно, какой сценарий выстрелит быстрее. Я в принципе знаю в Австралии там тоже человека, который пришел на меньшую позицию, достаточно быстро перешел на ту работу, на которую хотел. И если вы уже где-то работаете в той стране, куда вы приехали, это даже не только про hard skills, да, что у вас какие-то есть навыки, это иногда также про soft skills, туда входит также культурный код, да. И когда вы не работаете в каком-то государстве, то какие-то ваши культурные коды, особенно русские, мы достаточно такие вот борзые, специфичные ребята, то есть люди, которые приезжают, допустим, из Австралии в Канаду, это все равно англосаксонская какая-то культура, им гораздо проще понять какие здесь особенности диалога, да, все-таки у нас немножечко другой стиль коммуникации, и не во всех странах поймут нашу какую-то особенность, поэтому понять, как коммуницировать, это тоже важно, поэтому на старте лучше взять работу какую-то, какая есть, а параллельно искать работу, которую хотите, и в принципе это как правило человеку адекватному работающему, который показывает результат, достаточно несложно, просто нужно положить усилия к этому. И я очень хотела бы, чтобы люди, которые нас слушали, поверили в то, что они могут эту работу найти, потому что мне кажется, что в эмиграции самое важное важно это внутренняя борьба и если мы готовы не работать или работать на каких-то стартовых позициях или считать что больше мы ничего себе не можем позволить то это все что у нас будет и когда я спрашивала про работу в кино в русских группах были люди которые мне просто говорили что даже не пытайтесь у вас ничего не получится это вообще какая-то супер закрытая индустрия куча всякой информации а я реально три месяца в стране я уже в ней работаю да? человек здесь живет год и абсолютно зашорен уверен в том что ничего никогда не может ни для кого здесь случиться а да? не будь этим человеком потому что этого человека не сложится а они сложатся у него не потому, что здесь нет возможности такая закрытая индустрия, а потому что это такая ментальная установка, которая блокирует человека достижение результата. А то, что может помочь сложиться, это, допустим, то, что сказал Стелла, заранее рассылать резюме и как-то про себя говорить. Вторая вещь, которая может сложиться, это информационное интервью. Это то, что я сделала в кино. Я абсолютно не понимала, как здесь искать работу. Я даже не понимала, как эта работа здесь выглядит. Поэтому я написала в группах и спросила, ребята, если кто-то из вас работает в киноиндустрии, можете ли вы мне рассказать что и как? И мне часть людей писали и предложили созвониться и рассказали, как все работает. Та работа, которая у меня сейчас, она благодаря человеку, который, разговаривая со мной, поверил в меня и решил, что он достаточно заинтересован в том, чтобы мне помочь. То есть человек захотел мне помочь и верил в то, что ему будет не стыдно мне помочь. Да? То есть как бы потому, как складывался диалог, что он верит в то, что это окей, меня порекомендовать. Поэтому пробовать общаться с людьми... Вообще, я уже говорила, что люди — это очень ценные ресурсы во многих, во многих вопросах, когда мы говорим про эмиграцию, Потому что вы здесь ничего не знаете Люди знают, они здесь живут и Они могут дать совет, могут что-то помочь, подсказать С кем-то еще познакомить, то есть какие-то другие ресурсы Я пока не могу даже представить более ценного ресурса Чем люди в стране и хорошее окружение Поэтому просто не сидеть на месте Искать работу, разговаривать с людьми Если вы долго не можете найти работу Скорее всего, что-то не так с вашей самопрезентацией Или с резюме Идите, разговаривать с людьми, пусть они смотрят ваше резюме Задавайте вопросы Иногда нужно заплатить, чтобы сделали резюме Короче, задача в том, чтобы максимально быстро быстро про себя рассказать достаточному количеству людей, потому что кто-то в каком-то моменте куда-то вас порекомендует, он будет думать про вас. Это работает хорошо даже в своей стране, но в новой стране это такой очень важный аспект для того, чтобы выстраивать коммуникацию рабочую.
0: Да, ну и, наверное, уже подводя к концу наш выпуск, я бы вот цепила за одну мысль, ты сказала, что всегда найдутся люди, которые скажут, что это невозможно. Также часто бывает, что находятся люди на какой-то таком этапе неудачного опыта иммиграции, которые будут говорить, что да ты там никому не нужен, да там никто никому не помогает, да бесполезно спрашивать на форумах, никто тебе это не скажет, да эта информация вообще недоступна. Но на самом деле, мне кажется, очень важно, когда вы ищете какое-то общение окружение, неважно, это виртуальное на форумах, да, таких же иммигрантов, как вы, или вы находите это окружение, ну, среди офлайна, да, то есть среди обычных людей. Мне кажется, очень важно себя окружать людьми позитивно настроенными, и людьми, которые пробуют, которые что-то делают, потому что ну, у меня был такой опыт, я встречала там несколько человек, ну, в каких-то тоже, не знаю, таких сборищах, да, русскоязычных, у кого, может быть, не знаю, может быть, у них неудачно сложился опыт иммиграции. Вот они приехали, переехали с семьей, муж работает, а, например, у жены нет рабочей визы, ей тут грустно, она не знает английский язык, у нее нет здесь знакомых и все крутится вокруг дома ребенка и готовки, и ей достаточно печально, и она этот свой опыт, естественно, проецирует на Америку, говорит там, что здесь все такие плохие, американцы не хотят вообще с нами общаться, люди на меня смотрят косо в магазине, потому что я иностранка и так далее, и так далее. Хотя я хожу по этим же магазинам <laughs> и в Калифорнии, и не понимаю, кто на них косо смотрит, бабушка из Индии, которая работает на почте еле говорит по-английски, или филиппинская бабушка, которая стоит на кассе, которая вообще практически не говорит. То есть кто из этих людей смотрит на тебя косо? Но я понимаю, что это как бы некий опыт у человека так сложился и он попал, да, вот в этот водоворот, немножко такого негатива. И важно, понятно, что если это какой-то ваш хороший знакомый, вы все равно с ним продолжите общаться, но если это какие-то незнакомые люди, вы только окружаете себя, нужно отслеживать, что такой вот негативный, как бы настроенный народ, он будет также сильно снижать ваши ощущения. Да, вот как Аня сказала, что если вы окружились людьми, которым говорят, что даже не пробуй, там ты не найдешь работу, да никого не берут, ну ты такой, ну да, что пробовать, какой смысл? А если ты попадаешь в другое окружение, где тебе говорят: слушай, да, вот смотри, я сделал так, вот сюда можно пойти, вот здесь можно можно пойти, да, конечно, попробуй, то ты начинаешь пробовать. То есть очень много зависит от наших установок. У нас даже есть выпуск целый про гибкое сознание, и ну, это доказано исследованиями психологии, что наши установки они играют очень большую роль. И поэтому важно, естественно, находить таких людей, которые будут помогать нам. Ну, как-то уверенность в том, что у нас все получится, в каком-то смысле подогревать.
1: Важно помнить, что в иммиграции есть люди с, с разным опытом. У кого-то была успешная иммиграция, которая им нравится, у кого-то нет. И все эти люди вокруг вас. И можно слушать истории людей, которые рассказывают, где все сложно, не получается. Можно слушать людей, у которых получилось. Я, честно говоря, выбираю слушать вторых, потому что я считаю, что в любой стране все может получиться, просто вопрос работы. Мы с тобой совсем не поговорили про язык, потому что во многом мы переезжали в англоязычные страны. Но надо сказать, что, допустим, если вы переезжаете в какую-то страну и даже если вам кажется, что вам не нужен язык, допустим, вы переезжаете в какую-то страну, где не английский. Английский, у вас сегодня с ним окей, а вы перейдете в другую страну. Учите местный язык сразу. У меня сейчас приехала близкая подруга в Португалию, она уже сейчас учит португальский, и у нее очень сильно изменилась реальность, как только она начала говорить хотя бы немножечко на португальском. Я помню, стало, что ты говорил, что ты когда начала в Индонезии учить местный язык, ты сразу увидела гораздо больше возможностей, даже все документы, которые нужно было подписывать сразу, там и меньше было возможностей для того, чтобы тебя обмануть, какие-то еще там вещи.
0: Да, это помогает. Ну, кстати, знаешь, у меня такой же опыт и про Португалию. Я в свое время общалась что с парнем который туда переехала они с женой начали учить до переезда, они прям задались этой целью и уже на моменте переезда они знали базу. Понятно, что это была не то что такая прям мощная база, но по крайней мере помогла им, знаешь, как это кикстарт, да, стартануть изучение языка. И вот он рассказывал, что когда ты идешь, например, там решать какие-то, ну у них там свой бизнес, когда идешь какие-то решать бюрократические вопросы, к тебе совершенно иначе относятся во всех этих инстанциях. И тоже же там Португалии, да, если ты идешь, говоришь по-английски, они такие, о, это нельзя, это невозможно. Когда ты идешь и пытаешься говорить, пускай на лобном Португальском Они очень к тебе проникаются и такие Ну ладно, давай сейчас посмотрим, что можно сделать Давай, приходи завтра, сейчас разрулим То есть люди к тебе иначе относятся, потому что они чувствуют, что ты тоже делаешь какой-то эфорт И это, конечно же, очень важно причем людям не нужен идеальный язык, им нужно ощущение того, что ты стараешься и говоришь на этом языке
1: Да, ближе к завершению я хотела сказать два сообщения Первое – это просите помощи Потому что первое время будет сложно Даже если у вас есть деньги и возможность разрулить для себя финансово Просите помощи, потому что не вся помощь привязана к деньгам да, иногда какие-то вещи просто не, не знаете, как сделать. Вы наломаете кучу дров, сделать кучу ошибок, другой человек, который здесь живет, он знает, как это сделать максимально эффективно. Мне самой с этим очень тяжело, и я просила очень даже сложные вещи. Допустим, мне человек дал машину на экзамен по вождению, просто привез ее, даже не попросил денег, сказал, что он хочет помочь. И просто привез машину, а на следующий день я его ему вернула, когда сдала экзамен по вождению. Не стесняйтесь просить о помощи лично, и также не стесняйтесь просить о помощи в, на форумах и группах, потому что всегда будут люди, которые помогут, ну или, по крайней мере, скажут, как можно сделать. Конечно же, всегда будут люди, которые вам расскажут что-нибудь плохое про вас, но одновременно кто-нибудь вам в личном сообщении предложит помощь. Поэтому помощь — это суперважная часть иммиграционного процесса и самая здоровая часть, потому что только с помощью других людей вы сможете максимально гладко, эффективно, не потратив время, деньги или не совершив каких-то более серьезных ошибок, многие вещи разрулить. Вторая моя рекомендация — это как можно быстрее решите все фундаменталс, все бытовые вопросы. Для меня это были все документы, которые мне нужны было получить местные какие-то документы, удостоверяющие личность, которые требуются, допустим, в провинции, в моей. Я в первую неделю сделала теорию, практику вождения, получила водительские права. Тогда мне казалось, что все это бред, зачем я это сделала, но надо сказать, что сейчас мне это очень нужно для киноработы, и я очень рада, что они у меня есть. Все остальные бытовые вопросы, которые нужно решить, какие-то вопросы с банками, если это банк имеет значение, какие-то вопросы с жильем, если вы не приехали с жильем, потому что иммиграция ⁇ это достаточно тяжелая психологическая история, мы про это уже много говорили. И вы не знаете, на каком этапе вас выключат. То есть, на каком этапе у вас может случиться какой-то эмоциональный серьезный спад, когда вы не захотите делать ничего. Если в этот момент у вас есть постоянное жилье, из которого у вас не попросят завтра, да, то есть, где вы на постоянном контракте. Если у вас в этот момент есть работа, если в этот момент есть сбережения, если у вас в этот момент есть контакты, друзья, окружение, с которым вы можете говорить. То ваш даже какой-то тяжелый период Он будет не таким тяжелым Возможно, вообще его не заметите Если у вас какая-то суперконцентрированная работа По статистике, люди, которые приезжают на работу Особенно мужчины, которые строят карьеру Они проще проходят эмиграцию Просто, видимо, потому что у них есть Какая-то привязка к привычному миру и Они просто выходят, работают И как-то это более гладко складывается да? Когда человек занимается самоопределением А большинство людей все-таки приезжая в новое место Пытается заново себя осознать Это, конечно, непростой путь и он будет занимать много эмоционального психологического ресурса, и к этому нужно быть готовым хотя бы в бытовых каких-то вопросах.
0: Да, я тебя поддержу в плане того, что обязательно просить помощи. И вот часто, знаешь, у меня такое было недомысливать. То есть я часто думаю, ой, это бесполезно, это, наверное, нет, ой, наверное, здесь лучше так не делать. То есть вот лучше как бы любую свою эту гипотезу перепроверить, не бояться показаться человеком, который задает слишком много вопросов, или не бояться показаться человеком, который в принципе, да, может что-то не знать, и иногда кажется, что ой, ну, наверное, это и так логично, чего про это спрашивать. Всегда можно перепроверить. можно сказать, слушай, я вот думаю так-то и так-то, скажи, а как там в этой стране, да, или вот как ты думаешь, там получится и не получится. То есть вот прям чаще задавать вопросы и больше проверять свои гипотезы, вот для меня это было очень-очень важно. Второе, то, что я уже говорила, обязательно строить какое-то окружение, даже если вы интроверт, это очень большая ошибка, не вкладывать силы, то есть это будет уходить на это, конечно же, больше сил на построение окружения, но это потом окупится вам, когда вы наконец-то адаптируетесь, и у вас не будет такой проблемы, как то, что вы одни в стране, да, у вас новые вопросы налажены, а общаться не с кем, это на самом деле очень важно, и это тоже очень сильно либо снижает, либо улучшает качество иммиграции. Про
1: окружение я прям очень хочу тебя поддержать Всеми руками и ногами Мне невероятно повезло с окружением в Ванкувере И во многом, во-первых, потому что я была Немножечко готова на старте Я много закинула удочек, чтобы оно было И мне реально повезло с людьми, потому что во многом Это были такие люди, которые пришли рядом с моей жизнью Это были какие-то друзья друзей Соответственно, у нас гораздо больше Каких-то точек соприкосновения И больше общих интересов Либо это люди, которые пришли от моего подкаста со Стеллой да? Поэтому получается, что ну, как бы, те, кто нас слушает Они все равно ну как бы, равно как-то бы все равно как больше резоняются да, и какие-то общие мысли, общие какие-то философские штуки. И очень важно, это важно все-таки постараться склеить окружение со своей привычной реальностью, то есть попробовать найти людей, которые вам резонируют по каким-то характеристикам. А еще очень важно это окружение поддерживать. И, допустим, для меня какие-то две вещи, которые я делаю с окружением. Первое, что я стараюсь поддерживать контакт с людьми, которые мне приятны здесь, потому что все равно особенность жизни в вашей обычной стране, в вашем городе в том, что вы людей знаете очень-очень давно. и вот эта вот глубина контакта, она дает чувство близости. И чтобы в новой стране постепенно появилась эта глубина, нужно с человеком взаимодействовать с определенной регулярностью, да, и даже когда вы супер заняты или вам грустно, старайтесь проактивно находить способ с людьми общаться, которые вам приятны и интересны, потому что они, возможно, будут чуть реже про вас вспоминать, потому что вы новый человек вы в их действительности, а вы в новой действительности сами, да, то есть поэтому это ваша какой-то степень ответственность напоминать о себе. А второе, расширяйте круг контактов, да, то есть вот есть люди, с вообще вы в глубину, да, которые вам нравится, и вы хотите с ними ближе общаться. А есть люди, которых вы будете узнавать, возможно, вы будете реже общаться, возможно, там кто-то, кто-то появится, с кем вы хотели бы глубже общаться, более близко дружить. Но привычная действительность это в том, что у нас в обычной жизни есть люди на разных уровнях близости. И для того, чтобы в новой стране чувствовать вот этот вот комфорт, у вас тоже должны быть люди на разных уровнях близости. Кто-то очень близкий, кто-то средний близкий, кто-то дальний, кто-то очень приятный, с кем вы видитесь очень редко все эти люди, они есть в вашей обычной действительности в вашей жизни. И здесь вам нужно тоже это построить для того, чтобы вам было хорошо. Поэтому старайтесь расширять контакты и укреплять контакты, и быть проактивным в отношении окружения, которого вы строите, потому что вы сюда приехали, а люди здесь живут, а да, соответственно. Вам нужно встроиться в их привычную реальность и где-то иногда на их условиях, если они очень заняты, где-то, может быть, подъехать ближе к ним, где-то как-то под их график подстроиться по времени. То есть это какая-то ваша ответственность, если вы хотите, чтобы у вас здесь появились клевые классные люди, с которыми хотелось бы чтобы видеться чаще.
0: Ну что, на этой ноте желаем, наверное, всем Удачной иммиграции, кто про это подумывает Или кто находится в процессе Может быть, нас кто-то слушает, кто уже Находится в этом состоянии, да, адаптации Может быть, что-то из этого вам будет полезно Или, как минимум, может быть, просто поддержат Потому что мы постарались тоже поговорить о том Что не всегда все проходит гладко Бывают сложные моменты, и это просто Часть процесса И в какой-то момент это закончится То есть в какой-то момент станет гораздо лучше
1: Да, ну что, всех обнимаем И до встречи на следующей неделе